0: podcast de retour des montagnes jaunes, carnet de voyage dans l'univers des thés chinois. Un podcast dédié au thé, à sa culture et aux gens qui le produisent. Aujourd'hui, je vous emmène dans les montagnes jaunes, aux alentours du lac Taiping, pour faire la connaissance de la famille qui produit nos thés verts. Je vais vous raconter la première rencontre d'Arnaud avec Xiaolu et Laolu pour ce qui fut le début d'une grande amitié. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce 17ème épisode de mon carnet de voyage. Moi, c'est Célia. Amatrice de thé depuis plus de 15 ans et créatrice de la boutique de thé en ligne Retour des Montagnes Jaunes. C'est la fin de la saison, mais prenons le temps d'infuser quelques feuilles de thé vert et de réfléchir à nos attentes pour la nouvelle récolte qui commencera dans moins d'un mois. Direction le train Grande Vitesse qui nous fait revenir d'un week-end dans les montagnes jaunes au début du mois de juin. Souvenez-vous l'épisode 5. Nous avons été invités par un producteur de Chimen à visiter sa fabrique bien connue. Nous sommes de tout petits clients, ils nous orientent donc vers leur flagship store du centre de Tunchi, la ville étape au pied des montagnes jaunes pour acheter certains des thés que nous avons appréciés chez lui. Nous avons un peu de temps avant l'arrivée de notre train. Aussi, nous en profitons pour goûter les autres thés qu'il propose et en particulier leur Taiping Rukui, qui fait remonter des souvenirs. Depuis notre arrivée en Chine, comme nous habitons Shanghai, nous n'avons eu réellement accès qu'à des Longjing. Un thé vert gourmand et réconfortant, mais depuis toujours, lorsque l'on parle de thé vert, notre cœur balance pour les Taiping Rukwe, pour leur exubérance et leur puissance fleurie. Un amour fidèle que l'on ne trouve pas à Shanghai. Le chinois d'Arnaud s'est bien amélioré depuis notre arrivée en Chine et nous avons du temps à perdre. Deux heures et demie de train à grande vitesse pour rentrer chez nous. Comme les enfants se sont endormis, Arnaud se propose d'utiliser ce temps pour contacter des producteurs locaux sur WeChat, le réseau social utilisé par tous les Chinois. Depuis quelques semaines, suite à un nouveau scandale sanitaire, toute la communauté d'expatriés n'a qu'une question en bouche. Quid des pesticides en Chine J'allais alors mon fils, nous sommes en train de chercher des paniers bio pour sa diversification alimentaire. Aussi, l'une des premières questions qu'Arnaud pose aux producteurs qu'il contacte a justement attrait à l'utilisation des pesticides. Notre but n'est pas de trouver à tout prix des thés biologiques, mais plutôt une démarche raisonnée et transparente. La plupart nous répondent qu'il n'y a pas de pesticides dans leur thé, ou plutôt mot à mot que les pesticides ne sont pas un problème, et abrègent la discussion à ce sujet. La liste des producteurs contactés est longue, avant qu'il n'y ait une réponse que nous trouvons acceptable. Seul un producteur nous a apporté une réponse qui semblait sincère et étayée, nous exposant les critères de sa famille pour traiter les arbres, nous expliquant qu'ils essayent progressivement de faire une transition vers le biologique pour une partie de leur jardin et les méthodes qu'ils emploient pour combattre les insectes, la grande problématique des producteurs de thé. Pire il nous annonce tout de go qu'il aimerait beaucoup discuter avec nous de vive voix et qu'il ne nous vendrait pas de thé, pas même une demi-livre, avant que nous ne soyons venus le voir dans son village de montagne pour juger par nous-mêmes. Et il s'y est tenu. Arnaud travaille dans la certification depuis de nombreuses années et il sait bien que c'est en visitant une fabrique, mieux en voyant l'état de ses poubelles, que l'on sait comment une affaire est menée. En gros, avec une telle offre, comme l'inspection technique est une des composantes majeures de son métier, il va pouvoir se faire sa propre opinion sur l'honnêteté de ses producteurs et de leurs discours. Une proposition à double tranchant pour la famille Lue. Quelques semaines passent. Et c'est le moment pour moi et les enfants de prendre l'avion direction la France et les grands-parents pour profiter de l'été. Arnaud ne pourra nous rejoindre que dans cinq semaines et la proposition de la famille Lu court toujours. Le vendredi soir, il prend un billet de train de nuit direction la gare de Huangshan où devrait l'attendre au petit matin le producteur. Mais quelques heures avant son arrivée, il ne sait toujours pas exactement qui ni comment on viendra le chercher à la gare. Et il l'apprendra plus tard, mais Xiaolu, le fils aîné de la famille, a la fâcheuse manie d'être toujours en retard. Et nos visites successives n'ont jamais contredit ce fait. Heureusement, WeChat, la fameuse application chinoise, possède un système de géolocalisation qui permet de partager sa position avec son interlocuteur. Et Arnaud peut suivre la progression de Xiaolu vers la gare. Au bout d'une grosse demi-heure, un vieux SUV s'arrête devant la gare et est repéré au mètre près sur l'application. Pratique lorsque l'on ne se connaît pas. Arnaud prend donc la route avec Xiaolu vers les monts Taiping. Les Rokui sont produits sur les hauteurs autour du lac Taiping, au nord des montagnes jaunes. Et trois heures de route les séparent du village de montagne. Comme Xiaolu a des enfants... Ils vivent pendant la période scolaire dans la ville au pied des montagnes et ils n'ont pas encore pris leur quartier d'été chez les grands-parents. Ils font un arrêt chez lui pour récupérer les courses de la semaine à ramener au village. En effet, là-haut, il n'y a aucun commerce et seul un vendeur ambulant passe quotidiennement pour apporter des produits frais, des légumes, du tofu et de la viande essentiellement. C'est aussi dans son appartement au pied des montagnes que les thés produits par la famille sont entreposés au frais et au sec et ils profitent de cette halte pour déguster certains de leurs thés un Taiping Rukwe, un Huangshan Maofeng et un Chimen produits par ses beaux-parents. Puis, ils reprennent la route pour le village. Jusqu'alors, il s'agissait de grandes autoroutes. Mais à partir de là, ils quittent les grandes voies pour des routes de montagne sinueuses et pas toujours goudronnées. Deux heures supplémentaires sont nécessaires, au cours desquelles ils font plusieurs haltes pour observer la beauté des montagnes plantées de théiers. Contrairement au site touristique des montagnes jaunes, il ne s'agit pas d'un paysage rocheux. On se croirait plutôt dans le piémont alpin. Toujours est-il que la route grimpe beaucoup, car le village est situé à presque 1000 mètres d'altitude. Xiaolu a choisi une playlist spécialement dédiée à l'arrivée d'Arnaud. « Je m'appelle Hélène » d'Hélène Roll, « Moi Lolita » d'Alizé et Sophie Marceau chantant « La vie en rose ». Ce sont des vedettes nationales en Chine. Et Xiaolu, qui a souvent dû les chanter en karaoké, les entonne tu tête pendant qu'ils roulent vers le village. Le village est en fait un petit hameau d'une quinzaine de maisons où tout le monde produit du thé depuis plusieurs générations. La plupart des maisons semblent avoir été récemment refaites. Toutefois, elles ont gardé leur disposition ancienne. Des chambres à l'étage et au rez-de-chaussée, une grande salle commune servant à la vie de la famille. À l'arrière de la salle, se situe une cuisine dans laquelle sa mère s'affaire à préparer le repas du midi devant un poêle à bois sur lequel un wok est posé. Les courses des parents déposées, Shaolu emmène Arnaud chez sa grand-mère de 80 ans qui vit quelques maisons plus haut dans le village, dans une maison beaucoup plus âgée et encore en bois, pour lui apporter également ses courses de la semaine. Dans la pièce commune, sous les lattes de parquet du premier étage, Plusieurs hirondelles ont construit leur nid et s'affairent à donner la béquille aux oisillons qui piaillent formant un balai entrant et sortant de la pièce. La grand-mère est en train de préparer les légumes secs pour l'hiver. Des haricots kilomètres, des piments, des pousses de bambou. Et elle offre à Arnaud un sac plein de haricots secs. C'est le début de l'été et le soleil tape fort Malgré les 900 mètres d'altitude, il fait presque 40 degrés et l'humidité avoisine les 100%. On a beau être dans les montagnes, on retrouve le même temps qu'à Shanghai et cette impression d'être dans un hammam, avec heureusement la pollution de l'air en moins, ce qui aide à évoluer dans le village en pentraide. C'est l'heure du repas. Arnaud et Xiaolu regagnent la maison familiale. C'est aussi à ce moment que Laolu, le père de famille, revient des jardins en vieux pantalon militaire et en marcel, sa houe sur l'épaule et en sifflant. Après s'être rafraîchi au lavoir devant la maison, il rejoint la famille. Ils ont le droit à un bon déjeuner, typique des montagnes de la Noé. des haricots, du tofu, de la viande séchée, du riz et une soupe. Le père a ramené des champs quelques feuilles de théier qui ont été mises à frire avec quelques œufs pour faire une délicieuse omelette. Après le repas, Xiaolu emmène Arnaud vers les jardins les plus proches de la maison, alors que son père part pour des jardins plus en altitude. Pour arriver au jardin, ils doivent enjamber plusieurs ruisseaux, et comme c'est un jardin récent, les traditionnels chemins pavés qui sillonnent la montagne n'ont pas encore été installés. La faune est luxuriante. Arnaud voit de nombreuses scarabées gigantesques. Ils se feraient un chemin à travers des toiles d'araignées immenses, au milieu desquelles leurs propriétaires trônent, exposant leurs couleurs chatoyantes. C'est le royaume des insectes et des oiseaux qui viennent les chasser. Ils arrivent dans un des jardins qu'ils sont en train de reconvertir en agriculture biologique. Cela fait déjà plusieurs années qu'il n'a pas été traité. C'est un jardin assez classique, avec des taillés bas, taillés en boules et régulièrement espacés. Contrairement aux photos que l'on a l'habitude de voir, les théiers ne forment pas des lignes continues, mais une succession d'arbrisseaux qui moutonnent sur le flanc de la montagne. Entre les théiers, on remarque la terre fraîchement retournée et les mottes contenant les mauvaises herbes arrachées, sèches au soleil. Xiaolu en profite pour montrer à Arnaud les ravages des insectes sur les feuilles de théier. En effet, la plupart ont une partie de leurs feuilles perforées de morsures d'insectes. L'attaque des insectes n'est pas régulière d'un taillier à l'autre. Si certains tailliers semblent ne pas avoir été touchés, d'autres ont été totalement effeuillés. Étonnamment, les tailliers les plus attaqués sont répartis un peu au hasard dans le jardin, sans qu'Arnaud ne puisse y trouver une logique. L'un à côté de l'autre, il peut y avoir un arbuste presque intact, côtoyant un arbuste ravagé. Xiaolu explique que certains des tailliers les plus touchés ne survivront pas et devront être changés l'année suivante surtout les arbres les plus jeunes, et qu'ils perdent en moyenne sur ce jardin un taillé sur six par an. Comme il faut plus de cinq ans pour qu'un taillé commence à produire, c'est une lutte continue. L'orée de la forêt toute proche est elle aussi arborée par des taillés qui ont poussé naturellement et qui n'ont jamais été taillés. Ils servent à produire le thé sauvage, initialement destiné à la consommation quotidienne des villageois, et que nous avons pu vous proposer cette année. Arnaud et Xiaolu montent ensuite par des chemins pavés à des jardins plus élevés où le père est en train de travailler à déraciner des mauvaises herbes à l'aide de sa eau. Un travail quotidien, à la fin du printemps et en été, auquel il passe plusieurs heures par jour. Nous sommes juste après la saison des pluies de prunes, la mousson de l'est de la Chine pendant laquelle le travail dans les jardins est difficile. Les mauvaises herbes ont repris leurs droits et les activités de désherbage sont plus importantes à cette période que durant le reste de l'année. Xiaolu explique que ce jardin a été traité il y a quelques semaines avec des insecticides comme ils le font une seule fois par an après les pluies de juin en agriculture conventionnelle mais que le désherbage reste quant à lui manuel. Contrairement au jardin précédent, il n'y a en effet pas d'arbustes totalement ravagés par les insectes. Cela n'empêche pas que de nombreuses feuilles ont été perforées de traces de mandibules. Le concert des insectes est aussi omniprésent. Les cigales dans la forêt au loin, le bourdonnement des mouches et des moustiques tournant autour de leur tête, bien loin de l'environnement stérile de nos jardins européens. Du haut du jardin, il y a une vue directe sur le village de Houkan, dans un vallon opposé. C'est dans ce village que le Taiping Rukwe a été inventé par une famille de producteurs ingénieux, la famille Wang, il y a plus d'un siècle. La région, depuis plusieurs siècles, produit des jiancha, des thés en longues aiguilles. Au milieu du XIXe siècle, le grand-père, Wang Kui Cheng, invente le principe de, les de faire sécher les jiancha sur des nattes en bambou au-dessus de charbon de bois sur lesquelles les feuilles sont pressées inventant le process qui donne son quadrillage si typique aux feuilles. Le cuigienne est inventé et appelé ainsi en son nom. Le petit-fils améliore le process pour une commande spéciale d'une maison de thé de Nankin au début du XXe siècle, roulant les feuilles avant le pressage inventé par son grand-père. Le Rokui prend sa forme actuelle et son nom en honneur du village et de son grand-père. Le thé connaît très vite un succès national et est présenté en 1915 à l'exposition universelle de San Francisco. On est loin des légendes de singes cueillant les feuilles sur des falaises, mais on a dans chaque tasse une merveilleuse histoire de famille, celle de Wang Chang et de son petit-fils, celle de Laolu et de ses fils. descendant au village, Arnaud s'étonne de ne voir que des petites maisons et aucune fabrique ou hangar où fabriquer le thé dans le village. Xiaolu explique que le thé est fabriqué traditionnellement dans la salle principale de chaque maison. Certains voisins montent un barnum pour l'occasion pour avoir plus de place. Chez eux, ils ont construit un atelier qui leur permet de ranger le matériel agricole et celui pour la fabrication du thé. Au printemps, lors des récoltes, il vide l'atelier et range le matériel sous des bâches et c'est là qu'il fabrique le thé. Il emmène Arnaud voir cet atelier attenant à la maison familiale. En fait, c'est une pièce juste un peu plus grande que la salle principale de la maison. Les wok pour chauffer les feuilles, les racks pour les faire flétrir, les tamis en métal ou en bambou pour sécher les feuilles. Tout le matériel est massé en vrac et prend la poussière et un petit espace est disponible pour ranger les outils de tous les jours, des bêches, des binettes, des houes, des machettes, du matériel très rudimentaire, on est loin du matériel des grandes exploitations. Il est temps de prendre congé des parents et de redescendre vers la gare. Arnaud reviendra souvent voir cette famille, et moi aussi. En 2019, nous avons même été accueillis pour participer aux récoltes. Sur le chemin, à un gros kilomètre du village, ils font une halte près d'un petit bâtiment au bord de la route. Xiaolu explique que c'est là qu'il prenait le bus enfant pour aller à l'école, et que c'est aussi l'entrée d'une attraction touristique. Il connaît bien le gardien qui le laisse passer avec Arnaud. Et après une volée de marche en contrebas de la baraque, ils arrivent à l'entrée d'une grotte. Après un passage dans une zone de pénombre où des milliers de chauves-souris sont suspendues au plafond au-dessus de leur tête, ils s'enfoncent dans la grotte. Le sol a été aménagé pour pouvoir permettre aux visiteurs de marcher en sécurité et des lumières de couleur éclairent les murs, laissant découvrir la beauté des milliers de stalactites et de stalagmites de toutes les tailles et de toutes les formes. La légende raconte que les esprits ont ouvert cette grotte pour que l'empereur jaune puisse y trouver refuge dans le chemin de sa quête de l'immortalité. Au retour en ville, c'est l'heure du dîner. Le frère de Xiaolu et sa famille sont aussi invités. Les deux frères vivent du thé produit par la famille, travaillant à sa promotion. Ils sont aussi guides dans les montagnes jaunes et y proposent des treks aux amateurs de montagne. Pour faire prospérer la famille, ils ont pour projet de construire une boutique en ville. Après un dernier trajet improvisé grâce à une connaissance qui devait se rendre à Tunchi à une heure de route, là où se situe la gare, Arnaud reprend le train de nuit pour rentrer à Shanghai. Et quelques jours plus tard, de délicieux Taiping Rukui arrivent par la poste. Escapade au cœur des montagnes jaunes vous a-t-elle plu? J'espère vous trouver nombreux pour notre prochain épisode. Je vous parlerai des dansons, ces houlons si particuliers des monts du phénix. Attendant lundi prochain, n'hésitez pas à me rejoindre sur le compte Instagram Retour des Montagnes jaunes. Faites-moi part de vos questions, de vos idées, de vos envies. Rejoignez-moi également sur le blog du podcast retour des montagnes jaunes.com slash blog au pluriel. Slash podcast. Si vous avez aimé cette escapade, la meilleure façon de me soutenir est de vous abonner sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Si vous utilisez Apple Podcast, vous pouvez mettre 5 étoiles et un commentaire. Et si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à en parler autour de vous. de retour des montagnes jaunes, carnet de voyage dans l'univers des thés chinois.